0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tatiana Mosso. elle est journaliste reporter, et vous l'avez peut-être déjà vu sur les chaînes TV5MONDE ou France 24. Dans cet épisode, Tatiana nous raconte les risques et réalités du métier de correspondante dans les zones de conflit, des moments importants de son parcours, de son engagement pour les femmes et particulièrement pour les femmes dans les médias. Aujourd'hui, cet engagement, il se concrétise à travers deux projets qui vont voir le jour au mois de juillet, Mama Project et Mama Talk, qu'elle va nous faire découvrir pendant cet épisode. On a aussi parlé des challenges quand on est la seule femme noire dans les rédactions et sur les pistes de course. Car oui, Tatiana a été une grande sportive, la course lui a apporté des valeurs, qui lui servent encore aujourd'hui dans la vie professionnelle comme personnelle. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réactions sur le compte Insta ou LinkedIn Conversation privée, ou sur la section commentaires d'Apple Podcast. Je vous invite à écouter cette toute nouvelle Conversation privée avec Tatiana. Bonjour Tatiana Bonjour Jessica. Et comment vas-tu Très bien. Okay. <rire> Donc, je te remercie beaucoup pour, euh, pour l'interview. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par un petit détail, parce qu'on va parler de, de sujets sérieux, mais euh, il y a quelque chose qui m'a, dans mes recherches qui m'a, qui m'a titillé. Euh, j'ai appris que tu étais une sportive, une grande sportive, une sprinteuse. Ouh <rire> J'ai <J-t-t-t. rire> tété donc moi j'aimerais savoir comment est-ce que l'athlétisme euh, t'a servi Qu'est-ce que le sprint t'a appris
1: Je viens d'une famille où euh, j'ai deux parents euh, très sportifs, très actifs, très dynamiques. C'est mon père qui m'a mis à l'athlétisme euh, parce qu'il avait remarqué que je courais vite et, euh, et voilà et puis parce que lui en a fait et qu'il a beaucoup aimé ce sport. Du coup il m'a emmené à l'athlétisme euh, j'y ai pris goût, je m'y suis fait une bande de copains qui m'ont suivi euh, et qui me suivent encore euh, ça m'a appris ça m'a apporté énormément de discipline, de persévérance. Et, euh, et puis l'athlée c'est un sport individuel euh, qui est assez ingrat, qui est dur notamment quand on est enfant parce que moi j'ai commencé j'avais 10 ans mais qui euh, je pense correspondait à mon tempérament qui était plutôt un tempérament solitaire euh, et puis ça vous apprend le travail, vraiment la discipline parce qu'on s'entraîne, qu'il pleuve, qu'il vente qu'il neige, on s'entraîne bon, moi je m'entraînais à Orange donc il y avait le mistral surtout et, euh, c'est pas facile. Euh, et courir <rire> contre le mistral euh, ben voilà, c'est, c'est, c'est compliqué, mais, mais euh, ouais, ça m'a appris euh... la discipline, la persévérance et l'endurance, et à travailler dur. Et ça, c'est des valeurs que j'ai, j'ai, j'ai eues en m'amusant petite, parce qu'on était une bonne bande et on rigolait beaucoup. Et j'ai grandi avec ça, puisque après j'ai fait du haut niveau en athlète. Et, euh, et voilà, et quand j'ai arrêté ma carrière d'athlète, j'ai gardé cette discipline, j'ai gardé cette, cette cette façon, cette méthodologie, une façon de préparer, par exemple, mes journaux, de préparer mes missions, de, euh, cette discipline que j'avais pour préparer des compétitions, eh bien, je me l'impose quand je prépare des longs reportages ou quand je, prépare, euh, je me prépare à, à faire face à certains défis dans ma vie professionnelle et même, je pense, dans ma vie
0: privée. Est-ce que tu avais envisagé une carrière plus longue dans, dans l'athlétisme
1: non, je pense que d'autres l'ont envisagé pour moi, c'est-à-dire mon entourage, euh, parce qu'en fait, depuis l'âge de 6-7 ans, je sais que je veux être journaliste. Donc euh, j'avais le journalisme en ligne de mire. Et entre-temps, je me disais, bon, bah, je prendrai ce qui viendra en attendant que je puisse trouver le moyen de devenir journaliste. Et même en faisant de l'athlée, je, je, j'interviewais, je tenais un petit journal des compétitions, des stages, des déplacements qu'on faisait. Donc il y avait déjà cette fibre-là. Et, et de toute façon, tout mon entourage savait que de toute façon, je voulais être journaliste. Alors après, il y en a qui se sont dit, oh, mais tu vas être journaliste sportive euh, pff, ouais, peut-être, on verra. Si ça me permet d'arriver au journalisme que je veux faire, c'est-à-dire correspondante de guerre, oui, peut-être que je ferai euh, journaliste euh, sportif.
0: <rire> c'est quand même rare de faire le métier euh, qu'on a décidé euh, à 6 ou 7 ans. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui t'attirait dans le journalisme Correspondante de guerre, c'est quand même déjà très précis. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a attiré tout de suite vers cette voie-là
1: alors, ce qui m'a attiré vers les conflits jusqu'à aujourd'hui, je cherche encore,
0: <rire> c'est peut-être l'adrénaline,
1: mais quand j'étais petite, je ne pouvais pas identifier que c'était l'adrénaline. Il y-, y a plusieurs éléments, c'est, euh... c'est d'abord le voyage, parce que quand j'étais petite, mon père voyageait énormément, et donc euh, l'idée de le voir partir, revenir, changer de valise et puis il nous rapportait toujours des souvenirs de, de, des différents pays dans le monde où il allait et du coup je me disais waouh s'il y a une carte postale là-bas euh, où on, on nous montre ça j'ai envie d'aller voir j'écoutais beaucoup ces histoires aussi je pense que j'avais envie de, de, de voir d'autres mondes et de les raconter en fait je pense que c'est parti de là et après les premiers journaux télévisés que je regardais avec papa et maman à la maison je voyais euh, que ce soit Claire Chazal ou euh, Patrick Poivre d'Arvor parce que c'est les journaux que nous on et, euh, et je me disais tiens euh, il parle à l'envoyé spécial à Bagdad tiens il parle à l'envoyé spécial à Washington et je me disais tiens euh, moi c'est ça que je veux faire c'est, je veux voyager comme celui qui est envoyé spécial comme celui qui est correspondant et raconter en fait c'est, je pense que c'est, tout vient de là de raconter ce qui se
0: passe et c'est pour ça que même
1: en faisant de l'athlétisme, je racontais les compétitions, je racontais les stages, cette, i- cette idée de, de raconter mon, mon environnement.
0: D'ailleurs, comment se passent tes premiers pas dans, dans le journalisme
1: Mes vrais débuts, ils se font à la radio et j'ai 15 ans. C'est la radio départementale du lycée à Orange. et Je présente les sports, je présente avec un, un, un élève, un camarade de classe qui est devenu depuis comédien et et qui euh, m'a pas mal encouragée. J'étais l'une des rares filles, d'ailleurs, dans cette radio, euh, pour pas dire aussi euh, l'une des seules noires. Et euh, je commence comme ça, euh, sur Mix, la radio étudiante. C'est comme ça que ça s'appelait, 89.9, Mix, la radio étudiante. Et je présentais les journaux, je présentais euh, les journaux des sports, euh, j'intervenais euh, sur les missions de la libre antenne euh, et tout ça. Et c'était, c'est comme ça que j'ai commencé, la radio. Et j'ai, j'ai adoré, j'ai adoré. Et euh, après, bah, je suis partie en école de journalisme après mon bac à Lyon. Et, euh, et je commence en venant en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai fait des stages, nostalgie et euh, africain international. Et puis en 2005, je viens en Côte d'Ivoire, en février 2005, pendant ma dernière année d'école de journalisme, je viens en Côte d'Ivoire faire mon sujet de mémoire sur la presse écrite, sur la liberté de la presse écrite ici.
0: Et pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire Ça pourrait être un autre pays
1: Non, parce que c'était dans l'actualité. Et euh, je me rappelle de voir euh, sur France 2, euh, euh, on est en février 2005, donc euh, novembre 2004, c'était juste avant, avec tous les événements qu'il y a eu en, en, en Côte d'Ivoire.
0: Oui, en 2004, il y avait un journaliste canadien qui avait disparu Alors, il y avait avait plusieurs choses. Il y avait la la, la
1: disparition de Guillaume-Toré Kieffer, il y a eu l'assassinat de Jean-Hélène, et il y a eu euh, le bombardement à Boisquet, il y a eu eu toute une série d'événements, la montée des jeunes patriotes, le le, le rapatriement de plusieurs milliers de Français. euh. Et euh, je me rappelle de suivre cette actu sur France 2. Et... Et de me demander, ben, qu'est-ce qui se passe en fait Et de m'être posé la question de comment on raconte l'histoire du continent sur, dans des médias français. Et à partir de là, je me suis dit, ben, apparemment, maman a une cousine en Côte d'Ivoire. Je vais demandé à maman qu'on la contacte, parce que ma mère déjà avait des velléités. Comment ça tu veux aller dans, sur des terrains en conflit Bon, ben, peut-être que ça, la, ça va la rassurer si je vais chez sa cousine. Donc en fait, c'est comme ça que je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Mais euh, à l'époque, moi, je m'intéressais beaucoup au Mexique, aux gangs. Euh, au kidnapping de jeunes femmes euh, à Ciudad Juárez. Et moi, je, je me voyais plutôt aller enquêter euh, à la frontière euh, mexicaine avec les États-Unis, ou alors euh, les autres terrains qui m'intéressaient vraiment, c'était le Rwanda, sur, euh, sur le, 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 l'après-génocide. Euh, je ne m'étais pas intéressée forcément à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est venu à cause de l'actualité, tout simplement.
0: Et quand tu vas euh, sur, le, sur le terrain, en tant que journaliste euh, dans des zones de conflit ou pendant qu'il y a des élections mouvementées, euh, vous êtes forcément exposé, en tout cas à minima témoin de violence, si vous-même vous n'en êtes pas euh, victime. Est-ce qu'il euh, y a une préparation euh, psychologique Est-ce que tu en as eu une avant d'aller euh, pour la première fois sur le, sur le terrain
1: alors moi, j'ai jamais eu de préparation quelconque dans le sens où je n'ai pas euh, une rédaction qui m'a préparé ou qui a même... Je pense que ça, ça a beaucoup évolué, notamment euh, dans les médias français à cause des différentes prises d'otages, à cause des enlèvements, à cause de l'assassinat des deux journalistes de, de RFI... Euh mais en 2006-2007, quand moi je commence et que je couvre des pays où il y a des crises, non, personne ne me prépare. J'ai la chance... Avec des confrères qui eux sont aguerris et qui me prennent sous leurs ailes. J'ai été coaché par un journaliste britannique qui est décédé en Libye, qui s'appelle Tim Etherington, qui lui couvrait depuis euh, très longtemps la guerre au Libéria, qui euh, voilà et qui m'a prise un peu sous son aile pendant plusieurs mois et, et euh, que ce soit au Liberia, que ce soit au Tchad, m'a appris à me mouvoir dans une foule, m'a appris euh, comment tourner des images tout en faisant attention à sa propre sécurité, euh, comment lire ne serait-ce qu'une foule de manifestants. Et en fait, c'est avec différents confrères. Je pense à Jérôme Delay, avec qui je me suis retrouvée... Euh, plus ou moins en garde à vue euh, à Kinshasa euh, pendant euh, des manifs, euh, je, pense, euh, je pense à différents collègues avec lesquels je me suis retrouvée dans des situations compliquées et qui ont été là pour moi et j'ai appris euh, sur le terrain avec eux en fait. et, euh, et non personne ne m'a préparé avant et quand j'ai voulu prétendre à des stages de, de sécurité ou de, de formation des choses comme ça on m'a plus ou moins fait comprendre que je ne couvrais pas de terrain en conflit. Donc ça, c'est encore... Mais quand on est pigiste, c'est facile de nous dire ça, alors que quand on est, comment dire, quand on est rattaché à une rédaction, on, on nous propose des stages comme ça tout de suite, en fait. On n'est plus légitime.
0: J'ai regardé ton reportage pour lequel tu as gagné le prix Ricardo Ortega, donc le convoi, le convoi de l'espoir en Centrafrique. Et enfin, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a choqué, c'est, c'est quand un anti-balaka veut se rebeller contre des milices Miska. Et là, il se fait tirer dessus, on le, on le voit. Et, et, et là, je me dis, toi, tu étais là, tu, tu l'as vu. Dans quel état d'esprit tu es quand tu, quand tu, vois, tu vois ces choses-là je, je pense que je
1: n'ai pas euh, ou je m'interdis de, de faire un process euh, émotionnel. Parce que je suis en train de filmer. Euh, et que j'ai le sentiment que, ce, que d'avoir une caméra met une distance. Mais les minutes qui suivent, parce que le convoi repart tout de suite, euh, les minutes qui suivent euh, notre départ, je me rends compte que pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un mourir, passer vraiment de, de vie à trépas en un instant. J'ai couvert d'autres crises, d'autres conflits, d'autres violences où soit j'arrivais, il y avait déjà des cadavres, euh, soit les gens étaient conduits dans des hôpitaux de fortune et, euh, et on savait qu'ils allaient mourir après. Mais c'était la première fois que je voyais quelqu'un sous mes yeux perdre la vie. En un instant, en fait. Ça s'est passé extrêmement vite. Je crois que j'ai revisionné euh, ce, ce, cette séquence plusieurs fois pour m'aider à, à comprendre ce qui s'était passé et pour, et pour digérer en fait. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis du temps et je n'étais pas forcément préparée.
0: Tu as aussi, donc tu me parles de garde à vue à Kinshasa, je sais que tu as fait un petit passage en prison au Tchad et euh, moi je te parlais de la Côte d'Ivoire en 2010, tu, tu travailles pour France 24 tu es à Abidjan, tu couvres les élections. Euh, comment, est-ce que, comment est-ce que ça se passe à ce moment-là Je suis correspondante à Abidjan. Je fais mon
1: travail, qui est de recouper les différentes infos euh, qu'on nous donne, que je reçois par différents canaux. Il faut savoir qu'à ce moment-là, même si moi je suis correspondante ici, il y a une deuxième équipe qui arrive de Paris. Donc on est deux équipes de France 24 à ce moment-là, donc euh, on se dispatche le travail. Il y en a un qui va être d'un côté et, euh, et une autre équipe qui va aller de l'autre. Donc euh, il y en avait qui suivaient la Cour constitutionnelle et moi je suivais, euh, je suivais normalement le, le, le président de la commission électorale indépendante mais qui s'était réfugiée à ce moment-là au, à l'hôtel du, du, Golfe, du Golfe où se trouvait aussi le candidat à Alassane Ouattara à l'époque. Et je me suis toujours attachée à être rigoureuse dans les faits euh, c'est pour ça que je, j'essaye toujours de recouper euh, mille fois euh, les infos. Et surtout, je m'étais dit, puisque ça sent euh, quand même la poudre, euh, il faut que je, sois, euh, que je me tienne vraiment, je m'en tienne uniquement aux faits. Et s'en tenir aux faits c'est aussi connaître le fonctionnement du code électoral dans le pays, connaître les mécanismes. Et je m'étais efforcée de bien comprendre quel était le cheminement de l'annonce des résultats, quelle est la procédure et tout ça. Et donc j'essaye, dans les directs que je fais, que ce soit pendant les scrutins comme une fois que les résultats arrivent de m'en tenir vraiment à cette procédure-là. Euh, après, quand on est correspondant, on ne maîtrise pas tout ce qui se fait à Paris, la façon dont eux habillent l'antenne, euh, on ne maîtrise pas tout ça et je pense que moi, les interventions que je, je tiens à ce moment-là sont des interventions euh, qui sont purement factuelles, purement et simplement factuelles et si on les réécoute, apparemment certaines personnes les réécoutent encore des années après, dix ans après, euh, c'est factuel, c'est du factuel. Je, je je décris ce que je vois, ce que je sais à partir d'éléments concrets. Ce qui s'ensuit après, je ne le comprends pas. Et il reste encore pour moi des zones d'ombre aujourd'hui sur lesquelles je travaille. Et c'est aussi la raison pour laquelle revenir en Côte d'Ivoire aujourd'hui est importante. C'est que j'ai eu un, j'ai eu un moment où, où je me suis dit, il faut que je m'éloigne de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'avec la distance, je vais... Recoller. En fait, c'est pour moi, c'est une sorte de puzzle. Ce qui s'est passé après l'annonce des résultats, c'est une sorte de puzzle. Il me manque encore des pièces. Je suis en train de les réunir au fur et à mesure pour comprendre a été, euh, quels ont été les différents mécanismes qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée euh, euh, dans un avion en train de fuir la Côte d'Ivoire euh, contre mon gré. Euh, pourquoi euh, pourquoi euh, l'antenne a été coupée Et pourquoi mon portrait s'est retrouvé euh, à la télévision nationale euh, pendant des mois, parce que ça a duré des mois. Euh, et oui, pourquoi mon, mon nom et mon visage ont été jetés en pâture euh, à, à des, des, des milliers de, 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 de personnes pas contentes de l'issue euh, du scrutin. Il y a encore des zones d'ombre que je suis en train d'essayer de, de recouper et peut-être que j'en ferai un livre plus tard. Et quand tu quittes la Côte d'Ivoire On me demande de partir on me dit euh, que c'est pour ma sécurité. Et moi, je, je, je suis tellement abasourdi de la tournure que les choses ont, ont pris. Je, je suis, quoi. On me, dit, euh, on me dit, on va te cacher à tel endroit, OK. On me dit, on va te mettre dans un avion, OK. Je, ça, ça met beaucoup de temps, ça met des années. Ça met des années à procéder. Et je pars, quoi. Et je me retrouve dans un avion. À l'époque, je suis, je suis, je crois que je suis enceinte de deux mois et demi. Et je me retrouve dans un avion avec le père de mon fils qui lui reste, avec ma famille qui ne sait pas que je rentre en France. Et surtout, je pars avec une valise et je ne sais pas si je reviendrai en Côte d'Ivoire. Et je sais que je suis, je suis pas encore en colère. Je suis interloquée. Je comprends pas. Je ne comprends pas et je me repasse le film de mes interventions en direct en me disant à quel moment j'ai raté quelque chose Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'allait pas Est-ce que... Et en fait, des confrères me rassurent en disant non, Tatiana, c'est, c'est, c'est au-delà de tes interventions. Mais ça, il me faudra des années à le comprendre et je pense que ce n'est que... Récemment que je, je, je me dis qu'il faut que je parle aux acteurs de l'époque Et c'est un travail que je vais faire Je verrai s'ils acceptent de revenir sur cet épisode-là Mais il y a différents acteurs, que ce soit des politiques, que ce soit des journalistes Différentes personnes de cette époque-là il faut que je parle pour essayer de comprendre parce qu'au-delà de moi marquer mon parcours professionnel, ça a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire en 2010. Cette élection en 2010, elle est, elle est encore gravée dix euh, ans après euh, dans, le paysage, dans le paysage politique ivoirien et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en, en général. Des gens m'en parlent encore, puisqu'il y a encore des gens qui me reconnaissent en disant « Ah, oh, mais c'est vous, euh, la journaliste de France 24, qui avait annoncé les résultats, alors qu'on est dix ans après ?» Et que j'ai pris un peu de joue. <rire> je pense qu'il y a des, ouais, y a des choses à faire, il y a des choses à raconter encore. Et ce process, tu es toujours dedans Oui, je suis toujours dedans. Je suis toujours dedans. Et le, et le fait d'être... Jusqu'à présent, j'avais du mal à revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu en Côte d'Ivoire en... Donc, je pars en 2010 et je reviens pour la première fois en 2012 puisque j'ai de la famille ici et je viens passer Noël avec ma famille et j'ai peur de sortir de la maison. Déjà, je, je, même ne serait-ce que quand j'atterris à l'aéroport, j'ai peur des regards. Enfin, n'ayons pas peur des mots. Pour moi, ça a été un traumatisme de partir, un vrai traumatisme. Le, 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 fait, que, le fait de voir mon portrait à la télé, et qu'il y ait des discours de haine qui accompagnent la diffusion de ma photo, ça a été un traumatisme. Et en fait, en 2012, quand je reviens, donc euh, mon fils a un, a un an, moi j'ai peur, je reviens et je m'enferme dans la maison chez ma tante. On fait dix jours, je crois, ici, à Noël, et je ne sors pas. Je sors que pour reprendre l'avion. Et ça, c'est 2012. Après, je reviens pour la première fois en 2015. Enfin, pour la deuxième fois en 2015. Et là, je reviens pour la première fois, mais en tant que journaliste. Donc, je viens couvrir les élections en 2015. Je ne suis pas tranquille. Ça se passe bien. Hein ça se passe bien, mais je... Voilà. Et je me dis que euh, peut-être qu'à partir de là, si j'arrive à retravailler en Côte d'Ivoire, je suis en train de, d'exorciser euh, cette élection de 2010. Et puis après, je reviens en 2016, mais là, pour des raisons familiales encore. Et là, je, je commence à, à aller plus loin que la maison de ma tante. Je, je, j'arrive à aller jusqu'à Assigny. <rire> le, le processus se fait voilà, par différentes étapes, à la fois sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Et quand je décide de revenir en 2019, euh, je reviens avec mon mari et mon fils. Et je n'accepte pas de revenir en tant que journaliste de news. Je ne souhaite pas revenir dans, une, dans un schéma qui est celui qui était déjà en place en 2010, euh, correspondant d'une chaîne d'information. Non, je reviens via un autre projet euh, qui est différent, mais qui, euh, qui s'inscrit dans toute cette démarche de, de comprendre ce qui s'est passé et de de retrouver des pièces au puzzle, mais en ne faisant pas forcément la même chose, en tout cas en tant que journaliste. Et c'est pour ça que je reviens avec le cœur des femmes et d'autres projets. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce processus-là m'a amené justement à Mama Project. Et ça se fait en Côte d'Ivoire, Mama Project. Mama Project, c'est une jeune structure de formation et de mentorship pour les femmes journalistes en priorité, pour donc, former, enfin un complément de formation professionnelle pour mes consoeurs, mais aussi, quand je parle de mentorship, c'est pour accompagner euh, les journalistes, qu'elles soient débutantes ou confirmées, dans leur carrière euh, et qui peuvent peut-être aussi euh, un jour rencontrer les, les, les obstacles, les défis, les difficultés que moi j'ai rencontrées euh, sur le terrain et dans des rédactions. Et je pense que à ce moment-là, en 2010, euh, j'ai 27 ans, je crois. J'aurais bien aimé avoir, euh, avoir un accompagnement, j'aurais bien aimé avoir, euh, avoir euh, des, des, des figures féminines. J'ai eu, j'ai, j'ai, j'ai eu hein, du soutien de mes confrères, mais il euh, n'y avait pas de femmes autour de moi ou il y en avait très peu. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'on est plusieurs consoeurs à travers le continent, à être euh, confrontés à des situations professionnelles compliquées, parfois euh, au péril de nos vies, et je pense, que, je pense qu'il faut, il faut, il faut mettre ça plus en lumière et, et mettre des choses en place, et c'est ce que je souhaite faire avec Mama Project, c'est pouvoir aussi accompagner euh, les consoeurs qui sont euh, dans des situations euh, délicates.
0: Euh, D'ailleurs, j'ai parcouru rapidement le dossier de Mama Project et on voit qu'il y a très peu, beaucoup moins de femmes accréditées euh, en journalisme en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tu arrives à à l'expliquer ça
1: Bah, Malheureusement, le schéma euh, de la Côte d'Ivoire, où euh, les chiffres de 2019 montrent que pour euh, plus de 800 journalistes professionnels encartés, il y a à peine peine 21% de femmes et c'est en baisse depuis au moins 2016. Donc l'idée, c'est de, au moins à mon niveau avec Mama Project, c'est de proposer différentes solutions. Et je pense que la première des solutions, c'est la formation professionnelle, c'est-à-dire compléter aujourd'hui, combler les lacunes qu'il y a, qui existe, et surtout, à travers cette formation professionnelle continue, redonner, faire un travail de, de, de confiance aussi, redonner confiance euh, à ses consoeurs, que oui, vous pouvez rester dans le journalisme, malgré les obstacles, parce qu'on est quand même dans un milieu où il y a majoritairement des hommes, les décideurs dans le monde des médias, et ça, c'est pas valable qu'en Côte d'Ivoire ou que sur le continent africain, c'est valable aussi dans le monde occidental, les médias sont détenus en priorité par des hommes. Les... Et du coup, euh, se, se, se retrouver avec des hommes qui vont privilégier d'autres hommes, eh bien, je pense que ça peut décourager certaines femmes. Si en plus on leur dit que leurs compétences ne sont pas à la hauteur des standards divers attendus, je pense qu'elles peuvent facilement se dire bon bah ben, j'abandonne, je vais aller faire, ben, je vais aller faire de la communication, qui est souvent la, la première chose qu'elles font. Et puis même là on se rend compte depuis 2016 avec les chiffres de la commission de la carte des journalistes et des communicants professionnels en Côte d'Ivoire, on se rend compte que même dans le milieu de la communication, les chiffres sont en baisse. Ces femmes-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, Elles disparaissent, elles, elles se reconvertissent dans le commerce, dans, dans d'autres secteurs, mais plus du tout dans le journalisme. Et l'idée, c'est d'essayer, via Mama Project, de, de, de consolider leurs compétences et de leur donner confiance et d'essayer de créer un environnement aussi avec nos confrères pour qu'elles restent dans le journalisme, pour pas qu'elles jettent l'éponge. Parce qu'il y a un potentiel, il y a des femmes qui sont là, il y a des talents qui existent. Mais je pense qu'il faut, euh, il faut les accompagner. Il faut les accompagner et il faut leur donner confiance, en fait, pour aussi pouvoir, de l'autre
0: côté, se battre et créer des, des opportunités. À propos d'obstacles, euh, on ne peut pas nier que tu es une femme noire qui a travaillé dans des rédactions internationales, euh, donc dans des médias déjà détenus par des hommes, mais en plus des hommes blancs. Ça fait quoi d'être quasiment la seule noire de, de l'open space
1: euh, je dirais que dans les rédactions dans lesquelles je suis arrivée, j'étais déjà aguerrie dans le sens où moi j'ai grandi dans une ville front nationale.
0: À Orange À Orange. J'ai vécu dans le Vaucluse, je sais ce que c'est. Donc
1: tu sais ce que c'est. Euh, voilà, moi j'ai, j'ai, je suis arrivée à Orange, j'avais 7 ans. Euh, j'ai été confrontée pour la première fois au racisme à cet âge-là. C'est-à-dire quand je parle du racisme, c'est des, d'autres enfants qui nous crachent. Dessus, avec ma petite sœur sur le chemin de l'école. Des enfants qui nous crachent dessus en nous, en, nous, en nous appelant les petites négresses, les petites carlouchas, ce qui en arabe signifie petite noire. Euh, Bamboula, euh, Chocapic enfin, euh, euh, Badania aussi, c'est des noms que j'ai souvent entendus euh, à l'école. À l'école primaire, dans mon souvenir et quand je regarde les photos de classe, j'étais la seule noire. Au collège, pareil. Donc pas forcément la seule noire de ma classe, la seule noire de mon collège. J'étais dans un collège privé. Tout à l'heure, on parlait de l'athlétisme. Euh, mon club d'athlétisme à Orange, j'étais la seule noire. Il fallait qu'on aille faire des compétitions à Avignon pour que je voie d'autres noirs, en fait. Et il n'y a pas longtemps, parce que y a toutes ces questions de, 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 de racisme sont en train de, de, de faire débat... Euh, suscite en tout cas des débats. Euh, j'ai, j'ai, je racontais une anecdote à mon père que j'ai très peu racontée, mais que je, j'estime vraiment importante et qui est claire sur, sur ce que moi j'ai vécu en tout cas. J'avais 13-14 ans, et mes copains de l'athlétisme, qui avaient le même âge que moi, quand on était en compétition, eh bien, ils regardaient des fois d'autres, d'autres filles noires et ils disaient « Ouais, les filles noires, oh là là, elles ont des fessiers, c'est incroyable, oh là là. Moi, un jour, j'ai serré ouais, une fille une noire. » ouais. Exactement. Et la phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises de certains, pas tous, mais de certains de mes copains de cet âge-là, c'était oh, « le jour où moi, je vais essayer, je vais le faire avec une fille noire. Et en fait, étant déjà, on était deux filles à l'époque dans tout le groupe, étant déjà très peu de filles et étant la seule noire, j'ai développé une peur qu'un jour, un de mes copains me viole parce qu'il voudrait essayer une fille noire. Et je ne l'ai jamais dit. Mais j'ai, j'ai, j'ai développé ça, j'ai grandi avec ça. Je ne leur en ai jamais parlé parce que, parce que je ne me disais surtout pas. Parce que la, 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 le peu de fois où j'essayais de, de, de parler justement de, de ce problème de racisme ou du fait que je n'appréciais pas ce qui était dit ou que j'ai, je pouvais être interpellée ou que je souffrais de, 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 ce, de ce que je pouvais entendre, euh, la grande phrase, c'était « Oui, mais toi, Tatiana, tu n'es pas pareille. » Mais avec toi, Tatiana, c'est différent. Et je l'ai entendu tellement de fois avec moi, c'est différent. Ou alors j'entendais, oui, mais Tatiana, il faut être au-dessus de ça, il faut être plus intelligent que les gens qui t'insultent, il faut être. Oui, il faut être au-dessus. Mais quand on nous dit il faut être au-dessus ou il faut être plus intelligent, en gros, on nous invite à nous taire. On nous invite à pas en parler, on nous invite à pas le dire, et on nous invite surtout à intégrer qu'on n'est pas légitime de dire je souffre. Et ça, j'en parle aujourd'hui. Et j'élève mon fils en lui disant « Tu as le droit de dire que ça te fait mal quand quelqu'un te, te parle de ta couleur de peau de façon négative. Tu as le droit de te sentir insulté et de dire « Je me sens insulté. Moi, je n'ai pas appris ça. Moi, on m'a appris à ne pas faire de vagues, à ne pas faire de bruit, à, à être au-dessus de ça. Mais en réalité, c'était m'apprendre à, à me taire. Et en fait, je ne sais pas si les gens arrivent à imaginer une gamine de 13 ans qui se dit « J'ai peur de mes camarades, ils pourraient éventuellement me violer parce que je, je représente physiquement un fantasme qu'ils ont sur d'autres filles, mais qui, ces autres filles-là, elles sont noires comme je suis noire, ces autres filles-là, elles ont des fessiers rebondis comme j'ai un fessier rebondi. » Et ça, je l'ai longtemps gardé. Je l'ai longtemps gardé. Et il a fallu qu'il y ait ce... ce... Ce, ce, cet assassinat en direct sous les yeux de tout le monde de George Floyd pour euh, déclencher cette vague de prise de conscience chez certains et de colère chez d'autres pour que moi aussi je fasse un travail et que j'aille ouvrir toutes les portes que j'ai fermées au fur et à mesure des années et que j'aille les ouvrir et je suis encore en train d'ouvrir des portes euh, à me dire « Ah mais tiens, moi il s'est passé ça, c'était pas normal en fait ». Ah, tiens, j'ai vécu ça, mais en fait, c'était pas normal. Ah, tiens, je me suis tue sur ça, mais en réalité, c'était pas normal. Et, et je pense que c'est un travail que toutes les femmes de couleur doivent accepter de faire d'abord de réouvrir ces tiroirs et ces portes pour celles qui n'ont pas fait, et ensuite d'en parler et de se sentir légitime d'en parler. Et c'est ça aujourd'hui. Moi, mon travail à mon niveau, c'est. Je peux le dire. Et ça, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui, depuis quasiment notre rencontre, a été le premier à me dire ⁇ Mais attends, Tatiana, mais c'est pas normal qu'on t'ait parlé comme ça, c'est pas normal qu'on t'ait dit ça, c'est pas normal que tu aies accepté ça, y compris dans le monde professionnel. ⁇ Parce que j'ai appris à me taire enfant, mais j'ai appris à me taire aussi dans mon monde professionnel. Donc pour en revenir aux rédactions. Je, je n'ai jamais brandi à un moment donné le fait qu'il pouvait y avoir des décisions qui me paraissaient racistes ou que j'étais victime de ça parce que, parce que je me disais je, non, c'est qu'en fait, il faut que je travaille plus. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai pas été assez bonne. Non, mais c'est qu'en fait, il faut, que, il faut peut-être que je prenne plus de risques. Alors qu'en fait, non, ce n'était pas forcément que j'étais moins bonne ou que je prenais pas autant de risques que mes confrères ou mes consoeurs blanches. Non, c'est pas ça. C'est que... Et j'ai mis du temps pour l'accepter. C'est qu'à un moment donné, ma couleur de peau, mes origines dérangeaient certaines personnes, tout
0: simplement. Il
1: fallait pas que j'aille chercher plus loin.
0: Tu en parles avec... En tout cas, tu as l'air d'en parler avec beaucoup de calme. Quand tu vis tout ça, que ce soit dans ton enfance, dans le Vaucluse ou dans des, dans des rédactions, tu occultes... Euh, c'est-à-dire euh, comme, si, euh, comme si c'était normal ce qui se passait ou bien tu es, tu, tu es en colère, tu, tu, tu passes par quelle phase
1: C'est pour ça que le sport a, a une importance fondamentale dans, dans ma vie. Et là où je peux m'échapper, quand je cours, Enfin, la course, je ne dirais même pas le sport, c'est la course. La course à pied concentre ces colères-là, ces frustrations-là, ces réflexions, ces analyses, parce que c'est quand je cours que je réfléchis, que j'évacue, que j'analyse et que je reconstruis. Mon processus de course, il, il comporte tout ça. Et à la fin de ma course, que j'ai couru 10 minutes ou 3 heures, je ressors avec quelque chose, je ressors. Je, 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 ne, je ne cours pas pour juste évacuer, non, je cours pour évacuer, pour déconstruire, pour euh, réfléchir, analyser et pour en ressortir quelque chose. Et, euh, et du coup, euh, des fois, il faut que je cours beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> mais, euh, mais c'est le sport qui m'a appris à rester calme. parce que que quand on fait du sprint, il faut avant tout être calme. Et pourtant, le sprint, c'est quelque chose de... de de puissant. La la, la qualité première en sprint, c'est la puissance. Et euh, et la puissance, c'est tout... C'est tous les muscles de votre corps qui, en un instant, travaillent sur ordre de votre cerveau pour être pour atteindre la performance absolue. C'est ça le sprint, en tout cas à mes yeux. Et du coup, c'est un effort intense, extrêmement intense, et c'est pour ça qu'on parle de puissance, court, mais qui demande tellement de force et tellement de concentration que c'est une, une vraie discipline, une vraie discipline, une réelle discipline. Et je pense que c'est le sprint qui a canalisé tout ce que je ne pouvais pas dire à la maison, euh, parce que j'ai un papa blanc et donc une famille blanche d'un côté j'ai une maman noire et une famille noire d'un côté et entre tout ça j'ai des cousins euh, métis, carterons, tout ce qu'on veut toutes les étiquettes qu'on veut mettre sur les couleurs de peau, toutes les déclinaisons mais j'ai une mère qui, euh, qui a été victime de racisme dans sa belle famille qui n'en a jamais parlé à part à moi donc je portais les souffrances de ma mère je portait les miennes, celles dont moi j'étais victime, je portais celles de ma petite sœur qui ne se rendait pas compte, puisque je suis l'aînée, qui ne se rendait pas compte de ce qu'on subissait, elle voyait juste la violence, elle apprenait de plein fouet mais elle ne pouvait pas tout analyser, donc j'essayais de protéger ma sœur et en même temps j'essayais aux yeux de mon père et de la famille de mon père d'être celle qui n'apporte pas les problèmes, donc j'en parlais pas. Donc il fallait que tout ça, j'arrive à l'évacuer quelque part et euh, c'était soit le dessin soit le sport. Et j'ai fait un peu des deux. Et, euh, et je pense que ça aussi, tout ça a nourri l'idée de pouvoir raconter des histoires, raconter les environnements des autres et peut-être me raconter au final pourquoi j'ai voulu être journaliste en Afrique et pourquoi c'est en Afrique et finalement pas au Mexique, alors que j'étais passionnée par, par ce qui se passait au Mexique. Euh, c'est en Afrique que je le fais, peut-être parce que je me cherchais
0: aussi. Je voulais me raconter aussi à travers les histoires des autres. En tant que journaliste, tu passes, tu racontes de différentes manières des histoires, tu, tu fais de l'antenne, tu fais du reportage, tu fais du desk. Comment très est-ce... peu de desks. Hein. <rire> j'ai... j'ai essayé <rire> d'en faire le moins possible. Mais j'ai un <rire> sens le mauvais moment à passer le desk. D'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu pour les personnes qui ne sont pas du tout dans les médias ce que c'est, euh, ce que c'est le desk, l'antenne, euh, bon, le reportage c'est évident. Mais... Le, le,
1: le desk, c'est, euh, c'est, euh, c'est une... je, je veux pas dénigrer le desk parce qu'il y a des gens, il y a des journalistes qui sont très heureux euh, au desk et qui, 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 euh, qui n'ont pas pour euh, pour pour ambition de, de, d'être dehors et, et ça je, je l'entends tout le monde peut pas tout le monde peut pas être sur le terrain euh, mais euh, je pense si je l'identifiais pas comme ça avant que je suis quelqu'un de très libre et j'aime pas j'aime pas être dans une boîte et le desk pour moi c'est une boîte dans laquelle il y a beaucoup de bureaux et tout le monde s'assoit à son bureau et, et euh, et, euh, et raconte l'histoire depuis son bureau et ça déjà conceptuellement moi ça c'est pas possible, il faut que je sois dehors il faut que je sente, il faut que je parle aux gens il faut que je, je ressente un environnement il faut que je vibre avec cet environnement là et de, depuis le desk c'est pas possible après moi mes expériences de desk qui sont quand même assez courtes, sauf les deux ans aux états unis à Washington où j'étais quand même dans un bureau mais dès que je pouvais j'essayais de sortir j'essayais toujours de trouver une mission à l'étranger mais euh, le desk, par exemple, euh, quand je suis rentrée chez France 24, c'est fait dans des conditions de vie où ma vie personnelle était très compliquée. Et c'est la raison pour laquelle je suis rentrée à Paris et je me suis retrouvée au desk. Donc, ce n'était pas une volonté euh, première de ma part. En tout cas, ce n'était pas un choix journalistique. C'est, je me suis retrouvée... Euh, à devoir rentrer en France pour des raisons personnelles. Je l'ai fait, il fallait que je travaille, et du coup, j'ai, j'ai travaillé au desk. Mais dès que j'ai pu, j'ai trouvé des, des alternatives pour repartir, d'où la Centrafrique. D'où, euh...
0: Et donc, tu repars, tu repars au reportage mais je te vois à l'antenne enfin, moi je t'ai, je t'ai déjà vu à l'antenne plusieurs fois et puis j'ai revu tes vidéos sur, sur Facebook et sur Youtube, comment se passe ton premier passage à l'antenne, déjà quand est-ce qu'il se passe et comment, comment, est-ce, que, comment est-ce que tu te sens, tu as le trac ou pas du tout tu y vas complètement zen alors moi j'ai mis du
1: temps à passer de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire devant la caméra déjà même quand je faisais des reportages je sais qu'on me sollicitait en me disant Tatiana ce serait bien que tu fasses un plateau donc c'est quand le journaliste se met devant la caméra et, et raconte un petit résumé de, de, de la situation et moi je voulais pas être devant la caméra d'abord je ne me suis jamais aimée j'ai jamais aimé mon visage j'ai, 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 j'ai toujours été très timide je parle énormément mais en réalité je suis très, peut-être pas timide mais très pudique et j'ai jamais aimé mon visage j'ai jamais aimé être devant devant un appareil photo à chaque fois que mon papy faisait des photos quand j'étais enfant je me cachais ou je faisais la tête et ça je l'ai gardé Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis toujours pas très à l'aise mais euh, donc euh, je me souviens la première fois c'est les élections en Mauritanie je crois en 2007 et mon rédacteur en chef de l'époque me demande de, me, de, de faire un direct et donc ils avaient fait appel à une boîte de, à une société de production qui avait organisé le direct et tout ça et je dois me mettre devant la caméra avec le micro et euh, je, je suis dans un bureau de vote à Nouakchott et j'ai peur et j'ai tellement peur Que avant, je suis déjà en ligne avec la production à Paris, hein, donc je vais passer à l'antenne. Et on me dit, je crois, on me dit, Tatiana, après ce sujet, on on vient sur toi. Et j'entends le sujet à l'oreillette, et à un moment donné, je sais que le sujet va arriver à sa fin. Je suis devant la caméra avec mon micro, et bien je fonds sur mes jambes, et en fait, je descends littéralement et je m'accroupis, et je peux pas. Et la prod dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et je fais, je peux l'avouer aujourd'hui, je fais semblant de ne pas entendre. Je fais semblant que j'ai perdu la connexion. Tellement j'avais peur, mais une peur, une trouille. Et je crois que la dernière fois que j'avais ressenti une telle, une telle angoisse, c'était... Euh ma finale des championnats de France euh, sur 200 mètres. Genre, euh, quelques années avant. C'est, je, je n'avais jamais eu aussi peur. Et je, j'ai évité de raconter cette anecdote. Et ils se sont juste dit, bon, bah, on a perdu le contact avec Noa Le gars de la, de, de, la, de, la, de la société de production ne comprenait pas. Il était là, il me dit, mais non, Tatiana, moi, je les entends très bien. J'entends très bien Paris. Et j'étais là, je... non, non, non. <rire> bon, après... Voilà, je m'y suis habituée. Après, j'ai aussi eu, et, et, et du coup, je reviens encore à Mama Project et ces femmes qui veulent accompagner d'autres femmes, c'est que j'ai eu la chance, quand j'étais en Côte d'Ivoire, euh, que Paris, euh, pendant le premier tour des élections présidentielles, envoie, en envoyé spécial pour la chaîne anglophone, Mélissa Bell, qui est une journaliste, elle est maintenant, elle est chez CNN, c'est la correspondante de CNN à Paris, qui est une journaliste que j'admirais déjà à l'époque de France 24 et que je continue d'admirer, et c'est elle qui m'a donné confiance en moi pour faire des directs. Elle m'a accompagnée. Comme moi, je souhaite accompagner d'autres femmes, elle m'a accompagnée. Et je me suis dit, euh, voilà, il faut que je me fasse confiance. Et en réalité, c'était un problème de confiance. Et c'est pour ça que Mama Project est aussi construit autour de la confiance donnée aux femmes. Euh, c'était, un problème, c'était un problème de confiance. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que j'accepte de voir mon image à l'antenne Est-ce que que j'ai confiance en ce que je dis Est-ce que je je suis euh, suffisamment euh, solide pour pour porter euh, le message que je vais porter et raconter l'histoire que je vais raconter et, et là, à partir du moment où j'ai réussi à faire des directs comme ça, quand je me suis retrouvée en 2014 à Paris et qu'il fallait un joker pour Pauline Simonet sur le, le JT Afrique, je me suis dit, bon ben voilà, je vais y aller. Mes premiers journaux étaient pas top top, mais. Euh mais j'ai appris. J'étais, j'étais j'ai été accompagnée, j'ai eu la chance d'avoir des personnes bienveillantes. Et c'est pour ça aussi que je veux, je, veux, je veux transmettre cette bienveillance et cet accompagnement-là. C'est parce que moi, j'ai eu la chance, toute ma carrière, euh, devant ou derrière la caméra, d'être accompagnée par des professionnels et par des, des professionnels bienveillants. Que ce soit sur le terrain, que ce soit euh, euh, dans les rédactions, j'ai eu euh, « c'est ma chance ». J'ai eu à différentes étapes des, des gens euh, comme Jean-Karim Fall, euh, qui est décédé depuis, mais que je considère comme, euh, comme un mentor pour moi. Euh, c'est une des personnes qui m'a dit « fais-toi confiance ». La première fois que j'ai, j'ai fait un papier pour RFI, c'était en remplacement ici du correspondant en Côte d'Ivoire. Et, euh, et je me souviens d'un, d'un, d'un coup de fil de Jean-Karim euh, me disant euh, « on a besoin d'entendre ta voix sur RFI, on a besoin... » On a besoin d'entendre Tatiana Mosso et je me souviens, la première fois que je finis le papier que je signe et que j'envoie le papier et que Jean-Karim l'écoute et qu'il m'envoie un petit mot en disant « ta place, elle est là ben, », d'avoir des, des, des gens qui nous encadrent comme ça, le long de... Je suis un peu, euh, j'ai un peu d'émotion parce que je, jean carim est décédé depuis et c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours difficile à accepter parce que, parce que moi, il me manque professionnellement et et je, je, je me rends encore plus compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue d'être encadrée par des gens comme ça. Et il euh, y en a d'autres hein, qui, heureusement, sont encore là. Euh... Mais du coup, voilà, les, cette envie de transmettre ça et de, et de dire à d'autres consœurs que, oui, euh, c'est un métier qui est difficile. Qu'on soit au desk, justement, ou qu'on soit en reportage, c'est un métier qui est difficile et qui est difficile... Surtout pour des femmes
0: qui ont envie de persévérer dans ce métier-là. Mais il faut le faire. Il faut être persévérante. Euh, imaginons, euh, je vais à ta formation euh, Mama Project, ou euh, que je suis une consoeur qui arrive tout nouvellement dans une, dans une rédaction. Qu'est-ce, que qu'est-ce que tu me dirais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais une consoeur qui démarre dans le métier Quelque chose que tu aurais voulu qu'on te dise dès le début Que j'aurais voulu qu'on me dise je ne sais pas, parce que
1: je pense que moi j'étais tellement obstinée déjà par réaliser mon rêve, parce que c'est un peu mon credo. C'est Dans ma vie, je dois réaliser mes rêves. C'est mon credo. Et jusqu'à présent, je l'ai fait. Mais ce que je dirais à une consoeur qui, 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 qui se rapproche de Mama Project, c'est euh, fais-toi confiance et persévère.
0: Et t'es pas seule. On est là. <rire> D'ailleurs, je, là, je vais parler de, de confiance. Tu, tiens, je, je reviens sur le prix Ricardo Ortega, que tu as reçu des mains de ki Moon, quand même. C'est, c'est, oui, c'est, c'est je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Hein. Il parlait en anglais, mais avec un accent coréen euh,
1: tellement, tellement fort que je, je me suis contentée de dire « thank you <rire> » et de sourire. Parce que ma mère m'a dit Sour- « surtout souris », parce que moi, je ne souris, tu, tu pas, souris, assez. souris ma, pas assez. Ah, ma mère m'a toujours dit euh, « ma m'a apprends à t'aimer et souris plus ». Et euh, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et maintenant que je suis euh, plus posée, euh, je comprends ce que ça veut dire. Et du coup, je sou- je, je, en tout cas, j'essaye de sourire plus. Euh, et du coup, je, je suis partie à New York euh, avec les mots de ma mère. Souris, 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 souris. Et du coup, euh, j'étais là, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, Mais j'étais là, je me disais, thank you. Et je souriais,
0: je souriais, je souriais. Je me disais, il faut sourire. <rire> Qu'est-ce que ça change euh, Déjà intérieurement, recevoir un prix, qu'est-ce que ça change Est-ce que tu te dis enfin ma vie va continuer Et qu'est-ce que même ça change dans une carrière de, de journaliste bah,
1: Moi, ça a changé euh, quelque chose euh, concrètement euh, qui a été que on m'a offert un job à plein temps. On m'a offert la voix de la mairie dans la foulée de ce prix, m'a offert un, un CDI un contrat à long terme, à Washington, avec mon fils, alors que j'étais dans une situation
0: précaire. Parce que les pigistes sont dans des situations précaires. Parce que quand tu as démarré dans le journalisme, tu as tout le temps fait... Ah, moi, j'ai toujours été pigiste. Jusqu'à, pigiste. Jusqu'à... jusqu'à, jusqu'à ouais, je commence en
1: 2005 à travailler et je suis pigiste jusqu'en 2015. Donc, dix euh, ans de pige dix ans de pige et, euh, et en 2015 quand euh, La Voix de l'Amérique me propose un CDI, c'est le premier CDI de ma vie et ça a été jusqu'à présent l'unique CDI de ma vie euh, même si je suis partie deux ans après pour des raisons personnelles et euh, le prix euh, Ricardo Ortega suscite euh, une offre de, de la VOA euh, et qui est une offre euh, inattendue, inespérée à ce moment-là de ma vie. Et je suis mère célibataire à ce moment-là, dans une situation professionnelle précaire. Et euh, c'est, euh, ouf, c'est une, une bouée de sauvetage. et Je me dis, euh, voilà, j'ai un fils qui, à l'époque, a trois ans, a, a continuer d'élever toute seule. Et je me dis euh, qu'il faut qu'enfin, à un moment donné, je, je respire et que, et que je puisse m'occuper de, de mon enfant dans de bonnes conditions. Je remercie encore une fois ce prix et, et les gens qui ont, qui ont voté pour moi et qui me l'ont
0: attribué. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'en Amérique, enfin, c'est, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais est-ce que tu as l'impression qu'en Amérique, on, on t'a donné plus de, plus de chance qu'en France Une chose est évidente, sur
1: cet exemple du, du, du prix Ricardo Ortega c'est que je souhaite rester à France 24 à cette époque-là et qu'en fait je vais les voir en leur disant bah, voilà j'enchaîne les piges est-ce qu'il n'est pas possible de faire quelque chose j'ai quand même été correspondante pour vous pendant au moins 6 ans est-ce que même plus de 6 ans à l'époque est-ce, que, est-ce qu'il est possible de, de trouver un peu de stabilité et en fait on me on me dit « ben non, on n'a rien, on n'a que des, des CDD à nouveau à te proposer et, et des CDD au desk avec des horaires qui sont incompatibles quand on a un enfant de 3 ans et qu'on est mère célibataire » c'est-à-dire faire des shifts de nuit ou faire les matinales. Donc du coup, moi, je faisais venir ma mère de Lyon qui s'occupait de mon fils quand, quand moi j'avais des horaires qui n'étaient pas tenables avec, avec les horaires de, 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 de la maternelle. Et donc, en gros, France 24 n'a rien à m'offrir pour que je reste. Et en face, j'ai des Américains qui, sur la base de mes compétences uniquement, m'offrent un CDI. Et beaucoup de gens diront, ah mais c'est pas comparable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Moi, je vois juste que... J'ai fait, euh, j'ai fait 8 ans de pige pour France 24 et, et il ne s'est rien passé. 8 ans de pige en incluant dedans euh, le fait que j'étais obligée de quitter la Côte d'Ivoire euh, de façon euh, rocambolesque euh, et qu'on ne m'a rien offert euh, pour, euh, pour me stabiliser derrière. On ne m'a rien proposé. Donc, euh, on ne m'a rien proposé alors que j'avais envie de rester dans le média qui m'a formée, qui m'a vu naître. Donc, du coup, on ne me propose rien. Bon, ben, en ce temps-là. Euh, en contrepartie, on me propose un CDI à Washington, une nouvelle vie avec mon fils, ben, je choisis la stabilité et je me dis que oui, effectivement, le, le monde anglo-saxon, puisque j'ai eu parallèlement à ce moment-là une offre de la BBC, je me suis dit, ben, oui, le monde anglo-saxon reconnaît mes compétences et ils sont prêts à me faire confiance sur du long terme, alors qu'en France, semble-t-il, du moins,
0: ce média-là, à ce moment-là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, tu fais, tu fais France 24 et ensuite VOA. Quelle, quelle différence entre l'école France 24 et l'école VOA
1: alors, ce sont deux médias publics. Après, euh, la VOA fonctionne plus comme une administration. Donc, euh, on est journaliste, mais on est journaliste rattaché à une administration, ce qui était pour moi tout nouveau et très particulier. C'est une façon de faire. J'y ai fait deux ans. Que j'ai... Moi, je veux surtout retenir que j'ai eu... Euh, d'abord, ça a été deux ans de bonheur, parce que, parce que ça faisait partie de mes rêves de petite fille que d'avoir une expérience aux États-Unis qui plus est à Washington, parce que justement quand j'étais petite et que je regardais les correspondants à Washington, je me disais Ah ouais, un jour, aussi, j'aimerais bien, ouais, <rire> je me disais Un jour, j'aimerais bien être correspondante à Washington. Donc moi, je coche les cases des rêves que j'accomplis. Et je peux dire que dans les cases des rêves que je, je suis en train de m'accomplir, être journaliste à Washington, ça en fait partie, ça en faisait partie, et je l'ai fait, et je suis contente. Et puis surtout, surtout c'était... Le premier endroit au monde où on ne me demandait pas d'où je venais. On ne me posait aucune question sur mes origines. Euh, Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, on m'a demandé d'où je venais. J'ai habité au Sénégal, on me demandait d'où je venais. En France, on m'a toujours questionné sur mes origines, toujours. Euh, Et pas forcément de façon très agréable. Et aux États-Unis, personne ne m'a jamais rien demandé. On m'a jamais demandé de justifier pourquoi j'étais là. On m'a jamais demandé de justifier euh, ma légitimité à faire mon travail. On m'a jamais demandé de, oui, on m'a jamais demandé d'où je venais. Peut-être la fois où on me l'a demandé, c'est parce qu'on a entendu un accent, mais du coup on pensait plus plutôt que je venais d'un pays d'Afrique anglophone parce que j'ai pas forcément un accent français quand je parle en anglais. Donc on me demandait euh, si je venais du Ghana ou du Nigeria, ou... mais jamais on m'a. Euh... Jamais ça a été fait avec avec un préjugé. Alors que pourtant, on connaît euh, connaît euh, aujourd'hui quelle est la place du racisme euh, aux États-Unis. Mais c'est le seul pays où je me suis sentie bien, en fait. Alors après, je n'ai pas été partout aux États-Unis, mais disons, on va dire, Washington, c'est la ville où je me suis sentie bien et où, pendant deux ans, j'ai eu l'impression de respirer j'ai vraiment eu l'impression de respirer. C'était, c'était, c'était le bonheur. Et, et, euh, et ça m'a ouvert à plein de choses, justement. Parce que j'avais le temps de respirer, j'ai, je, je me suis intéressée aux questions du féminisme, aux questions de, de, de l'héritage des, de, de, bah, des Noirs, qu'ils soient aux États-Unis ou en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi porter un regard sur ce qui se passe en France, c'est là où je me suis plus intéressée à l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Euh, voilà, en fait, le, le fait que je n'ai pas de questions à me poser sur mon identité et que je n'ai surtout pas à lutter pour ne pas parler de mon identité, ben, ça m'a permis d'ouvrir des réflexions sur plein d'autres sujets qui sont importants et qui font de moi aujourd'hui la femme que je suis devenue. Et surtout, ça m'a permis de construire, de renforcer et de construire des nouvelles valeurs pour mon fils, qui du coup est métisse et qui, et qui sera un jour ou l'autre confronté à ces questions de, de, de racisme et de, et de couleur de peau. Et on, a, on, on met tout ce qu'on veut derrière, c'est qu'à un moment donné, il y a un jour, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « tu es différent, donc tu n'as pas
0: ta place ». D'ailleurs, ça, on va en parler dans le... Alors, je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais il y a bientôt les Mama Talk, donc qui sont des, des webinaires euh, dans lesquels on parle de journalisme avec une thématique. Et la première sera le racisme. L'idée de ces talks,
1: c'est vraiment un échange. Et c'est un échange entre deux mondes. C'est un échange entre le monde des journalistes et celui des, de ceux qui sont interviewés, euh, quel que soit euh, leur domaine de compétence. Donc, on va appeler ça « des experts » et en priorité des expertes. Euh, parce que je garde cette dimension euh, de genre. Euh, j'aimerais que des femmes politiques, des chefs euh, de cuisine, des ingénieurs, que, euh, des universitaires, euh, euh, des médecins, peu importe leur domaine de compétence, euh, mais ces femmes expertes dans leur domaine euh, aient un échange avec des femmes journalistes. Parce que des fois, il y a des... Des a priori. Euh, quand on prend une experte, elle se dit « euh, Ah, mais les journalistes, euh, elles ont tendance à couper mes propos, elles ont tendance à, à, ne, à ne pas écouter euh, tout mon discours. » euh. Il y a souvent des a priori sur, sur le métier qu'on fait. Et parfois aussi, malheureusement, euh, c'est, c'est fréquent, nous, journalistes, on ne cherche pas assez dans nos personnes ressources à interviewer des femmes. On prend très souvent ben, des hommes. Et, et en parlant du racisme en ce moment, on voit euh, dans la presse, dans le, l'audiovisuel ou la radio ou sur le web, on voit la parole en priorité est donnée à des hommes. Et, euh, et, et je pense que les femmes ont tout autant à dire sur cette, sur cette question-là et, et, et parler du racisme aujourd'hui. Euh, une femme noire qui parle de racisme aujourd'hui d'abord il n'y en a pas beaucoup ne serait-ce que dans les médias français il y en a très peu on peut les compter elles sont peut-être trois et, et, elles, et elles sont maltraitées elles sont maltraitées par leurs interlocuteurs donc je pense qu'il y a toute une réflexion à faire et l'idée de ces talks qui sont euh, à vocation internationale, euh, c'est d'avoir euh, euh, des échanges euh, sur ce qui se fait aux États-Unis, sur ce qui se fait en Europe, ce qui se fait en, en, en Asie, euh, sur ce qui se fait euh, sur le continent africain. Et, et de Johannesburg à Lagos, on n'aborde pas cette question de la même façon que dans le monde francophone, donc de Dakar à Kinshasa, euh, voilà, et, et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des échanges. Donc, c'est les femmes et les médias, qu'elles soient journalistes ou qu'elles soient euh, euh, des femmes qui apparaissent dans des médias euh, parce qu'elles sont expertes dans, dans, dans un domaine. Et oui, on va commencer par le racisme.
0: Okay. En tout cas, on a hâte, on a hâte euh, de suivre le prochain webinaire. Euh, on arrive bientôt à la fin. Je te remercie beaucoup, Tatiana. Et il y a une petite question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu pourrais nous partager un un livre, une musique, un film, quelque chose qui t'a marqué et que tu recommanderais à à un ami
1: J'inviterais les gens à... Je ne vais pas citer un livre en particulier, je vais citer une personne mais qui est une écrivaine et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. C'est Toni Morrison. Et moi, je l'ai découverte, un culte que j'étais, j'ai l'ai découverte uniquement en 2015, quand je suis allée vivre aux États-Unis. Et je l'ai, j'ai eu la chance de l'avoir en conférence, et j'ai été euh, bousculée par ce qu'elle a dit pendant cette conférence c'était une conférence qui portait sur euh, sur certes la, la question de, du racisme mais aussi sur la question de l'éducation et surtout sur la question de l'éducation j'ai été marquée en particulier par, euh, par ce qu'elle disait sur euh, éduquer nos, nos garçons nous les femmes, éduquer nos garçons éduquer nos, nos garçons qui soient peu importe leur couleur de peau et aussi éduquer nos, nos, nos garçons de couleur pour qu'ils connaissent leur histoire, pour qu'ils connaissent leur héritage, qu'est-ce que ça draine, qu'est-ce qu'ils emportent avec eux, qu'est-ce qu'ils ont dans leur, dans leur poche quand ils sortent. Et euh, éduquer nos, nos, nos garçons tout simplement parce que ce sont les amoureux de demain et euh, les maris de demain, les pères de demain. Et, et je pense qu'il y a une vraie conscience à, à avoir pour nous, femmes, qui élevons, certes avec un papa aussi, mais euh, ce que nous transmettons du, de la perception de la femme à nos, à nos, à nos petits garçons et, euh, et celles et ceux qui s'intéressent à l'éducation des garçons, je les invite à, à, à consulter les différents ouvrages de Toni Morrison où elle parle de ça et, et de toutes les questions qui sont d'actualité aujourd'hui
0: et de la place de la femme dans ce monde en général. Je te remercie. Petite, dernière petite question. Si on a envie de suivre le webinaire, les Mama Talks ou être informé de Mama Project ou de tes actus, ou est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux
1: Pour l'instant, je suis sur Twitter, sur Tatiana Mosso, donc Vous pouvez me retrouver là. Et le site web de Mama Project est en pleine construction encore. Et vous pouvez nous retrouver aussi très bientôt sur Facebook. Il y aura un Facebook Mama Project. qui Tout ça est en cours encore.
0: Le confinement nous a aidés. Quelle oh, <rire> que tu nous partages tout ça sur ton compte Twitter. Merci, Merci beaucoup, Tatiana. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à en parler à vos proches. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sur Apple Podcast ou sur le compte Instagram Conversation Privée ce que vous en avez pensé. À très bientôt.